0: Mosacher Kinderradio Radio
1: Kinderradio Spiele, Spaß und Wissenschaft mit Reisen, Liedern, Fantasie Taucht in unseren Podcast ein,
0: zusammen mit Sven und Sophie Mosacher Kinder Radio Mosach für München.
1: Masken, Meere, Bonbons lutschen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge beim Mosacher Kinderradio. Heute erzählt uns Ludwig Högner etwas über den Bund Naturschutz. Ich zeige allen Naschkatzen, wie ihr Bonbons ganz leicht selber machen könnt. Und dann gibt es auch noch ein lustiges Spiel. So, aber jetzt geht's es erstmal zum Sven und zum Ludwig. Ich bin ja mal gespannt, was der uns so erzählt.
0: Ja, hallo. Bei uns zu Gast ist jetzt der Ludwig Högner. Und zu Gast, das heißt, ich kommuniziere heute mit ihm über den Computerbildschirm. Ja, wir machen sozusagen ein Videotelefonat zusammen. Das kennt ihr inzwischen bestimmt auch schon. Vielleicht habt ihr das mal mit euren Großeltern oder Freunden und Freundinnen gemacht. Auf jeden Fall ist heute so der Ludwig bei mir. Hallo Ludwig! (lacht) Hallo Sven! Ja, schön, dass du bei uns beim Kinderradio hier zu Gast bist. Du bist beim Bund Naturschutz dabei. Erklär uns doch mal ganz kurz, was macht denn der Bund Naturschutz? Der Bund Naturschutz
2: kümmert sich natürlich um die Natur, um um die Landschaft, um die Wälder, um die Berge, um alle Tiere und ähm, natürlich auch ums Wasser und ums Meer.
0: (lacht) Und deswegen bist du natürlich bei uns zu Gast diesen Monat, als Experte für das Thema Meer. Das Meer ist ja riesig. Also ich stelle mir das wahnsinnig groß vor. Aber sag doch mal, Ludwig, wie groß
2: ist das eigentlich? Ja, das Meer, das (lacht) Bild... Mehr, es geht ja fast drei Viertel vom Planeten, ist ja mit Wasser bedeckt. Also es gibt viel mehr, mehr, wie es Land gibt. Und, ähm, Wirklich? Ja, da ist so wahnsinnig viel Wasser drin, ähm, dass man das alles gar nicht erforschen kann. Also die Oberfläche des Mondes kennt man ja besser wie unsere eigenen Ozeane.
0: Ja, Wahnsinn. Die Menschen, die fliegen schon in den Weltraum. Aber gleichzeitig gibt es hier bei uns auf der Erde im Meer immer noch Flecken, wo kein Mensch gewesen ist und wo wir immer noch nicht wissen, wie es ausschaut. Also es gibt ja ganz, ganz tiefe Stellen unten im Meer.
2: Ja, da ist es ganz dunkel, da kann man auch gar nichts mehr sehen. Ähm, Da gibt es Spezial-U-Boote, mit denen kann man ganz tief tauchen, um so ganz, ganz kleine ähm, Bereiche zu sehen. Aber ähm, äh, deswegen, die meisten Tiere da unten, die schauen auch gar nicht irgendwie herum, sondern ganz viel Kommunikation findet da auch statt über Geräusche.
0: Stimmt, das habe ich mal von den Walen gehört. Die kommunizieren oder die reden miteinander im Prinzip auch durch Gesang und das über kilometerlange Strecken hinweg. Ja, also die reden ja genauso wie wir gerade.
2: Ja, genau, weil sich Schall im Wasser eben sehr gut ausbreitet.
0: Und was es da alles für Lebewesen im Meer gibt. Das sind ja unheimlich viele. Welche kennst du denn so?
2: Ja, also Wale und Delfine kennt man, man kennt große Kraken, man kennt ähm, Thunfische, ähm, Seepferdchen, Ach, was, was man so im, im Aquarium auch hat, wenn man in den Tierpark geht. Also es gibt es ja alles im Meer und noch viel, viel mehr Fische, die man auch noch gar nicht kennt und es werden immer wieder neue Arten entdeckt.
0: Stimmt, da muss man einfach nur die Augen offen halten. Da kann man wirklich jede Woche fast in der Zeitung einen neuen Fisch entdecken. Und da gibt es ja wirklich lustige Fische.
2: Wie dieser Anglerfisch, der der aus dem Kopf so eine kleine Angel rauswächst, die er als Köder verwendet, um Beutefische anzulocken. Ja,
0: und auch ein Foto von dem Anglerfisch könnt ihr euch anschauen. Bei uns auf Facebook äh, oder bei Instagram. Einfach Mosacher Kinderradio. Ludwig, wir hatten ja schon gesagt, es gibt unheimlich viele Tierarten im Meer. Aber diese Tierarten, die muss der Mensch ja auch schützen. Das ist ja unter anderem das, was der... Bund Naturschutz auch macht. Also erzähl doch mal, was können wir denn tun, damit es den Tieren im Meer auch weiterhin gut geht?
2: Ja, also zum einen muss man aufpassen, dass man nicht zu viel fischt, dass man also nicht zu viele Fische mit großen Netzen aus dem Meer herausnimmt, weil dann kommen nicht genug Fische nach und dann sterben die langsam aus. Und zum anderen bringen wir natürlich auch ganz, ganz viel von unserem menschengemachten Müll ins Meer, also von der Landwirtschaft, irgendwelche Pestizide. Und ganz besonders schlimm im Moment ist das mit dem Plastik. Ähm, jeder kennt es ja, wir haben ja alle, sind wir von Plastik umgeben. Und selbst wenn wir das sortieren und trennen und alles schön wegschmeißen, es kommt immer noch wahnsinnig viel davon ins Meer. Und wir sehen aber sogar nur einen Bruchteil davon, so zwei bis drei Prozent von dem Plastik im Meer sehen wir. Das meiste ist so fein zerrieben, dass man es. Ähm, gar nicht mehr sehen kann Mhm. und ähm, jetzt war erst wieder eine ganz neue Studie, dass praktisch alle Lebewesen im Meer schon mit Plastikteilchen, mit Mikroplastikteilchen zersetzt sind, wie man sie zum Beispiel auch in in Zahnpasta hat oder wie sie beim Reifenabrieb vom Auto entstehen und das haben wir dann Mhm. alles in den Fischen.
0: Also die Fische essen das Plastik, das wir ins Meer getan haben.
2: Ja, wenn wir die Fische dann wieder angeln, dann haben wir das Plastik auch.
0: Und dann essen wir das Plastik von den Fischen, also in den Fischen Oh, das ist doch irgendwie eklig.
2: Oder es gibt auch große Plastikstücke, in denen verfangen sich dann auch Fische und die sterben dann ganz qualvoll. Oder die haben das dann im Magen und können nichts mehr essen, weil der voll ist mit Plastik. Also das mhm. ist ganz, ganz ganz furchtbar. Deswegen ist das, wo man am, am meisten machen kann, wenn man sagt, Plastik gleich vermeiden. Möglichst wenig Plastik ähm, produzieren und wenn es denn sein muss, dann wirklich ordentlich entsorgen und nirgendwo hinschmeißen.
0: Also das Problem mit dem Plastik ist ja sehr bekannt. Und ich habe gehört, dass viele Länder und auch viele Firmen versuchen, das Plastik immer mehr zu verhindern.
2: Ja, man kann natürlich sagen, man kauft Sachen nicht verpackt, sondern sondern frisch offen. Ähm, Mhm. Man kann auch statt Plastikflaschen Glasflaschen hernehmen. Hat natürlich zunächst mal kein kein Plastik und und kann wiederverwertet werden. Dafür sind Glasflaschen natürlich schwerer. Das ist auch dann immer so ein Abwägungsding. Aber Glas zumindest ist mal für die Meere erstmal ungefährlicher wie Plastik.
0: Ja, die Glasflaschen, da sollten einem die Eltern auch helfen. (lacht) Sag mal, Ludwig, wir haben ja vorhin über die verschiedenen Tierarten im Meer gesprochen und dass noch so viele unentdeckte Orte überall sind. Möchtest du mal mit mir zusammen am Ende der Sendung in Geräusche reinhören, die die Noah aufgenommen hat in den Tiefen des Meeres?
2: Ja, machen wir doch.
0: Ganz mysteriöse Geräusche. Das wird richtig spannend. Aber vorher ist noch die Sophie dran Und die erklärt uns, wie man Bonbons selber macht. Mhm. Dann braucht man auch nicht mal die Verpackung, um die Bonbons mehr kaufen. Ach so, und äh, Ludwig, bist du denn in einer der nächsten Sendungen auch wieder mit dabei?
2: Ja, kann ich gerne machen. Es gibt noch ganz viel zu erzählen über das Meer.
0: Ja, super. Na dann, erstmal viel Spaß mit Sophie. Und dann hören wir uns noch die Geräusche an, die Noah aufgenommen hat. Also, bis zum nächsten Mal, Ludwig, und jetzt viel Spaß mit Sophie.
1: Toll, also der Bund Naturschutz, das ist ja wirklich eine super Sache. Aber sagt mal ihr da draußen, habt ihr auch so viel Lust auf Süßes? Also, wenn ich momentan unser Monatsthema ankündige, mit Bonbons lutschen, dann läuft mir jedes Mal das Wasser im Mund zusammen. Und deshalb habe ich etwas richtig, richtig Schönes rausgefunden. Und zwar wie man Bonbons selber machen kann. Und das erkläre ich euch jetzt mal. Es ist total einfach. Für leckere Fruchtbonbons braucht ihr sogar nur drei Zutaten. Das wäre zum Ersten Zucker. Am besten 300 Gramm. Dann braucht ihr noch Wasser, 100 Milliliter und einen Fruchtsaft eurer Wahl. Zum Beispiel Kirschsaft oder auch Apfelsaft. Und davon braucht ihr 80 Milliliter. An Zutaten war es das schon. Dann benötigt ihr noch ein paar Küchenutensilien. Erstens einen Topf. Dann noch ein Backblech mit Backpapier. Und einen Löffel. Und so geht's. Ihr gebt alle Zutaten in den Kochtopf. Lasst die Mischung richtig schön aufkochen und rührt dabei gleichmäßig um. Ungefähr so lange kochen, bis der Zucker karamellisiert. Das heißt, dass die ganze Masse etwas bräunlich und zäh, also ein bisschen klebrig wird. Wenn dann das gesamte Wasser verkocht ist und ihr nur noch diese zäh, klebrige Masse übrig habt, müsst ihr unbedingt immer weiter umrühren, damit die Masse nicht anbrennt und dann nehmt ihr den Topf vom Herd und verteilt mit dem Löffel kleine Portionen dieser Masse auf dem Backblech mit Backpapier. Da diese Masse sehr schnell hart wird, wenn sie abkühlt, solltet ihr sie relativ schnell verteilen. Alternativ, könnte man auch diese ganze Bonbonmasse aufs Blech streichen und dann erst in kleine Stücke brechen, wenn sie abgekühlt ist. Das könnt ihr euch aussuchen, wie es für euch am besten passt. Genau, und dann lasst ihr die Bonbons erstmal für einige Stunden abkühlen. Und wenn sie schön hart geworden sind, habe ich noch einen kleinen Tipp für euch. Könnt ihr sie entweder in ein wenig Mehl oder auch Puderzucker wälzen damit sie dann nicht mehr ganz so klebrig sind. Lagern könnt ihr diese Bonbons am besten in einem Glas oder in einer Dose. Und so sind sie wirklich monatelang haltbar. Tja, und schon sind unsere Bonbons fertig. Also, probiert das unbedingt mal aus und lasst euch gegebenenfalls von einem Erwachsenen ein bisschen helfen. Ich hoffe, eure Bonbons werden genauso lecker wie meine. Also, Bis dann!
0: So, und als nächstes hört ihr ein paar Geräusche direkt aus dem Ozean. Und zwar wurden die aufgenommen von der NOAA. Das ist die National Oceanic and Atmospheric Administration. Also eine nationale Ozean- und Atmosphärenbehörde. Ja, Die gehört zu den USA und die kümmern sich darum, dass das Meer und die Ozeane gut, gut beschützt werden und vor allem, dass man auch immer weiß, was da alles passiert. Also die Noah ist sozusagen das, was die NASA für den Weltraum ist. Und die NOAA hatte ein paar Mikrofone in den Ozean gesteckt und dort haben sie ganz mysteriöse Geräusche aufgenommen. Und diese Geräusche hört ihr jetzt. Also, viel Spaß! Wisst ihr, dass die Noah am Anfang überhaupt nicht wusste, was das für Geräusche sind. Aber dann, es sind ja Wissenschaftler, haben sie herausgefunden, dass das Geräusche waren von brechenden Eisbergen. Ja, das waren alles kleine Eisberge, die kleine Risse bekommen haben oder sogar auseinanderbrachen. Und das haben sie dann herausgefunden. Und seitdem hört man diese Geräusche leider immer, immer häufiger. Denn auf der... Erde wird es ja immer wärmer und immer mehr Eisberge brechen leider auseinander und deswegen hört man diese Geräusche auch viel öfter. Und jetzt gibt es noch ein paar Geräusche von der Noah aufgenommen. Also hört mal weiter rein. Das, was ihr gerade gehört habt, wird von der Noah oder von den Leuten, die es gehört haben, als Whistle bezeichnet. Whistle, das heißt auf Deutsch so etwas wie hm, Pfeife. Genau, Pfeife oder ein Sausen. Und dieses Sausen, hat man dann herausgefunden, ist vermutlich vulkanische Aktivität, ganz am Meeresgrund, genau, also eine Art Vulkan oder Lava, die unter der dicken Erdkruste fließt, weit unter dem tiefen Meer. Dieses Pfeifen oder dieses Sausen ist vermutlich einfach ein Mini-Vulkan. Und jetzt hören wir noch ein paar Geräusche, und da verrate ich euch vorher, welche das sind, nämlich Geräusche, die man bis heute nicht erkannt hat. Also seid noch einmal ganz still und lauscht in die Tiefen des Meeres hinein. Wow, wirklich toll, was das Meer alles so an Klängen zu bieten hat, nicht wahr? (lacht) Vielen Dank, dass ihr heute bei unserer tollen Meeresfolge dabei wart. Und Moment mal, was höre ich denn da? Na, kennt ihr das Geräusch? Ja, da ist auch Wasser mit dabei. Es ist eine Spülmaschine. Ja, genau. Ich bin gerade hier in der Küche, in meiner eigenen Küche mit dem reisenden Mikro und habe die Spülmaschine angemacht. Und weitere Geräusche könnt ihr auch in der nächsten Folge noch hören. Alles Geräusche, die mit Wasser zu tun haben. Und außerdem gibt es einen kleinen Text zum Wasser von Johann Wolfgang von Goethe. Und der Bernhard macht ein tolles Experiment mit euch. Also, bis zum nächsten Mal. Das Mosacher Kinderradio wurde präsentiert vom AWO-Ortsverein Mosach-Hartmannshofen und dem Kultur- und Bürgerhaus Schlüssel Mit freundlicher Unterstützung des AWO Kids Mosach und AWO München Stadt.